0: Wir sind inzwischen bei der dritten Folge von Fuel Your Body und heute ist die liebe Marte bei mir zu Gast und wir sprechen über das Thema vegane Ernährung. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Liebe
1: Marte, schön, dass du da bist. Hi Miri, schön, dass ich da sein darf. Wie geht's dir? Wie war dein Tag? Äh, es war wunderbar, wunderbar bisher. Also ich war ein bisschen arbeiten, versucht zu trainieren, es ist sehr heiß
0: es ist viel zu warm. Aber mir mecker meckern natürlich immer alle, wenn es zu warm ist, wenn es zu kalt ist.
1: You know it. So sieht's aus. Ja. Ich habe äh, mein Bestes gegeben, aber jetzt sind wir hier und können puh, über was ganz Tolles reden. Ja, über die
0: vegane Ernährung. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Intro gehört. Heute dreht sich alles um das Thema vegane Ernährung. Ich habe mir auf dem Instagram-Kanal schon die eine oder andere Frage gestellt, die wir heute auch beantworten werden. Seid euch aber bitte alle bewusst, dass wir natürlich jetzt nicht das komplette Spektrum der veganen Ernährung ähm, füllen können. In den nächsten 45 Minuten. Aber bevor wir das tun, Marte, wer bist du, was machst du? Wieso bist du Veganerin geworden?
1: Oh, okay. Also ich bin, ähm, ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Ich habe angefangen, Wirtschaft zu studieren und bin dann irgendwie beim Crossfit gelandet und habe ähm, vor vier Jahren mittlerweile, müssen es sein, mhm. Und ähm, dann auch <lacht> relativ zeitgleich tatsächlich angefangen, vegan mich zu ernähren. Also ich hatte damals einen sehr guten Freund, der da irgendwie Einfluss genommen hat. Und ähm, dann bin ich irgendwann drauf gekommen, dass es halt super wichtig ist, einfach noch mehr über die Ernährung zu wissen als mhm. Standardzeug. Und das hat mich eh schon immer viel mehr interessiert. Habe dann Precision Nutrition gemacht und irgendwie kam mir <lacht> so eine Stellenanzeige entgegengeflogen, Entgegen Entgegen ins Gesicht geklatscht. Ich weiß nicht genau, wie es war. Jedenfalls ähm, war da so ein Social-Media-Praktikant gesucht und das war irgendwie die perfekte Schnittstelle zwischen diesem ganzen BWL und Ernährungszeug und da ja. hatte ich Precision Nutrition schon fast fertig und dann haben wir uns Getroffen im
0: Spreegold in Berlin, ich weiß noch. Jupp. Lang, lang ist es her.
1: Lang ist es her, obwohl so lang ist es gar nicht. Ja, Ende es letzten kommt, Jahres.
0: Ja, kommen schon fast für eine Ewigkeit. Ende letzten Jahres, als wenn du erst sechs Monate bei uns wärst. Ich glaube, das kommt hin.
1: Was? Ja. <lacht> <lacht> aber es, ist, es war irgendwie, obwohl wir gar nicht... Du bist nicht schon länger
0: bei uns, als du sechs Monate warte. Du bist doch schon seit Sommer bei uns letzten Jahres. Nein? Okay, gut. Mm, na, es, ich glaube, es ja, kommt hin. Okay, gut. Aber das das war, ist ein Kompliment <lacht> an dich. Das ist, das, ich habe auch das Gefühl, dass ich gut
1: reingewachsen ja. bin, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ja, ich... Ähm, habe dann halt da ein bisschen Social Media gemacht. Das hat alles wunderbar geklappt. Ich freue mich, Teil des Teams zu sein. Und jetzt durfte ich ja auch anfangen zu coachen.
0: Genau. Martis ist bei uns äh, Junior-Coach bei, bei me und sollte vor allem Veganer betreuen. Aber wir haben jetzt vorhin festgestellt, <lacht> dass bisher noch nicht so viele ähm, Veganer bei ihrem Coaching sind. Deswegen alle, die jetzt natürlich zuhören. Sie hat dorthin gehen natürlich Expertise, weil sie das selber auch ähm, lebt und liebt. Wie ist es denn für dich, ähm, als Veganerin Crossfit zu machen? Hast du, hast du ein Vorher-Nachher-Gefühl irgendwie gehabt? Hast du eine Veränderung gemerkt? Hast du gewisse uh, Beweggründe gehabt? Außer jetzt sage ich mal, dass du jemanden kennengelernt hast, der dir gesagt hat, so es mal aus.
1: Ähm, also es gibt ja viele gute Gründe, vegan zu werden. Ich glaube, bei mir war es hauptsächlich ähm, damals ein, ein ganzes Konstrukt an Dingen. Also mhm. Sport anfangen. Ähm, da war eine Geschichte mit einer Krankheit im, im, äh, dabei, wo ich dann, wo man sich einfach Gedanken macht darüber, ja. wie lebe ich gerade. Ja. Und dann kam bei mir ganz stark noch ein Umweltaspekt hinzu, was ich total interessant fand, ja. ein ethischer natürlich. Und ähm, dann kam das eine zum anderen. Und ich kann deswegen nicht wirklich sagen, dass ich einen richtigen Vergleich habe, weil Crossfit okay. und Vegan gleichzeitig kam. Ist ja auch nicht schlimm. Nö, aber es war ähm, für, für mich persönlich eine Bereicherung. Es hat sich immer gut angefühlt. Ähm, wie gesagt, ich mache das jetzt auch vier oder fünf Jahre, habe auch Fehler gemacht. Wahrscheinlich wie jeder im Leben. Keiner ist perfekt. Also, Merkt euch das. Nee, das stimmt, aber deswegen, ich versuche ein paar von denen jetzt einfach weiterzugeben, dass hm. die nicht unbedingt gemacht werden müssen, aber ja. Ja, die Klassiker.
0: Also natürlich alle jetzt, die zuhören, wissen natürlich die meisten, dass ich keine Veganerin bin und die Folge heute wird sich darüber drehen, dass wir versuchen, alle diejenigen, die sich vegan ernähren oder ernähren wollen, nicht wissen, was richtig und was falsch ist, sozusagen einen kleinen Wegweiser zu geben, weil es gibt einige Dinge, auf die wir achten müssen. Darauf gehen wir gleich ein und natürlich habe ich, Martin natürlich noch für weniger. Absolut gar nichts gegen Veganer. Jeder kann sich für die Ernährungsweise entscheiden, die er gerne nachgehen möchte und unsere Aufgabe besteht eigentlich nur darin, alle aufzuklären und ihnen zu sagen, hey, das ist das, worauf du achten solltest und wir hoffen, dass wir heute damit anfangen können.
1: Voll, also ich bin auch nicht hier, um zu missionieren, absolut gar nichts. Ja, und ich nichts. auch nicht zu haten. Nee, also ich glaube auch, dass, das hattest du jetzt auch festgestellt in der Zeit, in der wir ja. zusammenarbeiten, dass ich das nicht so mache. Mein ja. Weg ist halt zu sagen... So und so kann es gehen, auf das und das musst du achten und wie gesagt, ja. deswegen sind wir hier, also die Basics kriegen wir heute glaube ich durch.
0: Definitiv, wenn ihr dann natürlich noch mehr wissen wollt, dann können wir noch eine Nerd-Folge machen. Yes. Wir fangen heute einfach mal ganz entspannt an, nämlich die erste Frage, die einige gestellt haben, war, Miri, vegane Ernährung, worauf soll ich denn eigentlich achten? Das ist eine ziemlich generelle Frage. Wir fangen jetzt einfach mal an, hau mal raus, dass du alles weißt und dann versuche ich auch noch ein, zwei Sachen zu ergänzen. Okay. Falls du natürlich irgendwas vergessen hast.
1: Bestimmt, also ist ja mega komplex. Aber ja. es gibt natürlich ein paar Dinge, die ähm, vorrangig immer bemängelt werden bei der veganen Ernährung, die ja. als potenziell kritische Nährstoffe halt ja. gelten. Dazu gehört das Protein, Ja. ganz klassisch. Ähm, Eisen, Kalzium. Ähm, und noch ein paar andere, aber ich würde sagen, also B12 natürlich. Vitamin B12. B12, ja. Also ich, 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 ähm, das ist natürlich das Allerwichtigste von allen, aber ich würde jetzt erstmal gerne bei den Proteinen anfangen. Ja, dann
0: was ähm. gibt es zu den Proteinen zu sagen, erstmal generell?
1: Zu Proteinen zu sagen gibt es erstmal, ähm, es ist klar, wir als Sportler haben einen erhöhten Bedarf. Ja. Das ist ganz klar und dann stellt sich natürlich die Frage, bei vegan, weil vegan heißt ja eigentlich, du lässt was weg.
0: Mhm. Alles ah, Das
1: hast du jetzt gut ausgedrückt. Das ja. ist auch vielen nicht bewusst. Ich lasse was weg. Bedeutet,
0: genau. ihr lasst auch irgendeine Art von Mikronährstoffe weg.
1: Genau. Ich lasse was weg und kein Schwein sagt dir im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Keiner sagt dir, was du jetzt essen kannst. Ne? die sagen nur, das und das geht weg, aber nicht, was dazu kommt vielleicht oder okay. worauf du achten musst. Und deswegen finde ich es auch unglaublich wichtig, überhaupt ja. in diesen Dialog zu treten. So, bei Proteinen kommt dann jetzt kommen zwei Sachen auf. Ja. Ich weiß nicht, ob du kennst du Nico Rittenau?
0: Ja, denn es ist äh, wollte ich dir vorher noch empfehlen, als Buch, falls du das Buch noch nicht hast. Hast du das Buch ich schon? Ich habe
1: die alle gelesen. Du hast die klar. alle gelesen, natürlich. Okay, und ja. Ich finde deinen Ansatz, äh, die, ne? die Protein-Thematik zu erklären, ja. richtig, richtig gut. Also, er geht dann über Quantität und ja. Qualität. Also, genau. sprich, Quantität: kriege ich mit den Lebensmitteln, die ich noch zur Verfügung habe, genug Proteine und ähm, alle, also das kommt später, alle Aminosäuren? Ja. Ähm, und dazu kann man erstmal sagen, ja. Also es gibt, wenn du kaloriendeckend isst.
0: Das sind wir beim nächsten Thema. Sehr, sehr viele Veganer essen nicht kaloriendeckend. Aber darauf kommen wir vielleicht später zu sprechen. Da kommen <lacht> wir vielleicht noch später hin.
1: Ähm, und genau, das heißt, es gibt ja drei große, tolle Lebensmittelgruppen, mhm. die quasi Proteinlieferanten sind in der pflanzlichen Ernährung. Also Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Nüsse und Samen. Daraus yes. können wir alle zehren. Die äh, stehen auch teilweise in tierischen Eiweiß von der Quantität in nichts nach. Das heißt, ja. du musst teilweise vielleicht äh, höhere Mengen essen oder so, aber im Endeffekt kommst du auf jeden Fall auf dein Eiweiß dadurch. Definitiv. Also vom Ding her ist es so, ihr könnt euch merken, wenn wir jetzt
0: in Zahlen sprechen, wenn man jetzt beispielsweise sagt, okay, für Kraft, ähm, Athleten, für Kraftsport lassen wir bei 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht mindestens, wenn es um die Muskelproteinsynthese geht, ähm, um Gewicht zu halten. Man sollte so 10 bis 20 Prozent als Veganer draufsetzen und wenn man die Range hat für Crossfitter und für Kraftsportler, ist man immer zwischen 1,6 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein pro Tag. Ich rechne mal mit 2 Gramm, einfach nur, mit seinem entspanntesten ist, weil die Realität, Realität ist ja manchmal so, dass man vielleicht mal 140 Gramm, 150 Gramm, 160 Gramm am Tag trifft. Mhm. Und für Veganer würde ich dann, ähm, um auf die sichere Seite zu kommen, um auch alle Aminosäuren hoffentlich bestmöglichst abzudecken, darauf kommen wir gleich zu sprechen zwischen 1,8 und 2,4 Gramm pro Kilogramm pro Tag einfach am besten zu euch zu nehmen.
1: Genau, genau. man schlägt immer so ein ganz kleines bisschen drauf, einfach ja. zur Sicherheit. Ganz, Definitiv. Ganz klassisch <lacht> zur Sicherheit. Ähm, das Zweite, worauf man ähm, angesprochen wird, ist die Qualität des Proteins. Ja. Und hier spricht man ja immer gerne von der biologischen Wertigkeit, mhm. von dem Protein. Und die biologische Wertigkeit sagt ja aus, wie effizient kann Nahrungsprotein von unserem Körper verwertet werden, aufgenommen werden. Mhm. Und ähm,
0: Man hat sich gerade vom Mikrofon wegbewegt. Ja, das muss ich noch lernen. Das ist, das ist nicht schlimm. Ja, neu.
1: Ähm, biologische Wertigkeit, genau. Und da ist es tatsächlich so, dass ähm, wer unseren Social-Media-Kanal verfolgt, der hat vielleicht mitbekommen, yes. dass wir kürzlich das Ei als Lebensmittel des Monats hatten und das hat eine biologische Wertigkeit von 1. Das ist also was woran, wir sie, also woran sich 100. das orientiert. Äh, von 100, genau. Entschuldigung. <lacht> das ist schlimm. Also quasi ähm, 100, genau. Ja, 100 von 100. 100 von 100. Ähm, und da kommen tatsächlich pflanzliche Eiweiße einfach Viel schlechter weg. An. Ja. Warum ist das jetzt kein Problem? Weil normalerweise, ich weiß nicht, was du auf deinem Teller zu liegen hast, mhm. aber ich habe meistens nicht nur Reis da drauf.
0: Na, ich auch nicht. Also wenn wir zum Beispiel zum Weggehen von der veganen Ernährung, ist der Ansatz von bei mir, dass wir sagen, hey, ein Teller soll mit Gemüse ähm, voll sein, ein Teller mit Kohlenhydraten, ein Viertelteller Proteinquellen und so ein F Achtel-Teller-Fette. Natürlich, wenn man 4000 Kalorien am Tag essen muss, verschiebt sich das Ganze vielleicht so ein bisschen. Und bei Veganern haben wir ja meistens den Ansatz, dass wir sagen, hey, kombiniere bitte zwei vegane Proteinquellen miteinander. Dann ergänzt sich das Aminopros Aminosäurenprofil meistens dann immer noch besser.
1: Genau. Also sprich, isoliert betrachtet ist das total mhm. richtig, aber ja. es ist in der Praxis einfach nicht wirklich relevant, weil wir eben ja. meistens schon... Die limitierende Aminosäure aus dem Lebensmittel, was wir haben, mit einem anderen äh, Komplementprotein irgendwie ergänzen können. Genau. Und so kann man eben vollwertiges Protein auch mit einer pflanzlichen Ernährung erreichen? Definitiv.
0: Also meistens sind die am limitierenden Aminosäuren die essentiellen Aminosäuren. Meistens sind wir dann bei Lysin, Leucin, Leucin, Leucin oder auch Tryptophan. Mhm. Wer möchte, kann natürlich dann auch uns nochmal fragen, welche ganzen. Ähm, Lebensmittelquellen wir haben, welche ganzen ähm, verschiedenen Proteinquellen es gibt, die limitierende Aminosäuren haben, also die, die in dem Sinne jetzt einfach nicht verfügbar ist. Wenn ihr aber zwei Proteinquellen miteinander verbindet und die allererste, die, nicht die allererste, das Wichtigste ist die Gesamtproteinmenge am Tag, seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite. Definitiv. Eigentlich.
1: Ja. Also ähm, das Ding ist ja auch, so wie die traditionelle Küche ist und wie Rezepte bisher gemacht wurden, mhm ist es gar nichts Neues, das zu kombinieren. Mhm. Also ich, ich rede mal gern vom Chili-Sink-Karne, chili, äh chili, chili kon ja. Also in dem Fall ohne Fleisch. Ähm, ja. Schon da Kidneybohnen mit Mais kombiniert. Also eine Hülsenfrucht und ein Getreide. Ja, Mais ist ein Getreide. Ähm, ding, ding, ding. Ding, ding. <lacht> da sieht man halt ganz klassisch, das wurde schon oft gemacht. Und das ja. ist gar nicht so, dass du jetzt anfängst, dir irgendwas Neues auszudenken oder das Rad findest. Also auch Hummus mit Fladenbrot oder so. Ein... Vollkorn, Getreide und eben eine Hülsenfrucht. Super. Humus besteht aus Kichererbsen. Aus Sesam. Ja. Hm.
0: <lacht> ich habe es noch vor zwei Tagen gekocht, deswegen dachte ich so, geil, ich habe mein eigenes Humus eingestellt. Ja. Super Leistung, Miri.
1: Genau. Und es gibt noch ähm, zwei Möglichkeiten, wie man das, wie man die Qualität vom Protein quasi erhöhen kann. Das ist einmal das Keimen. Habe ich persönlich noch nie gemacht. Ich wollte dich gerade fragen, hast du das schon mal gemacht? Ich, ich bin ehrlich, habe es noch nie gemacht. gemacht. Keine Ahnung, wenn irgendjemand Tipps hat. Ja, damit? Ja, damit? <lacht> Oder wenn wir das als ähm, Experiment für den Kanal nehmen? Können wir auch machen.
0: Super, super gerne. Aber du kannst es gerne anleiten. Okay, <lacht> Mache ich dann.
1: <lacht> super. Ja, genau, Keimen. Und das andere? Das andere ist einfach die Zubereitungsart. Also Erhitzen, ja. Kochen, Einweichen. Das sind alles Dinge, die. die ähm, Qualität erhöhen können. Genau. Und wenn wir jetzt auf Sportler nochmal
0: zurückkommen, äh, ich sage jetzt mal Personen, die jetzt ähm, eher in Anführungszeichen unsportlicher sind versus Athleten, die jetzt ein bisschen erhöhten Bedarf haben, macht es Sinn als allerletzten Schritt, denn zuerst kommt die Proteinmenge, dann schauen wir uns an, welche Lebensmittel haben wir dabei und zum allerallerletzten Schritt sind wir beim Thema Leucin. Da macht es schon mal Sinn, vielleicht so ein bisschen was in rein zu reinzutun, wenn du ein gewisses Protein hast, ich weiß nicht, es gibt ja Kürbiskernprotein, Reisprotein, Erbsenprotein, Sojaprotein. Soja Aber zum Beispiel, wenn man jetzt kein Soja verträgt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der leuzin halt ab und an mal oder sehr, sehr oft leiden kann als Veganerin oder als Veganer. Deswegen könntet ihr hier auf jeden Fall mit drauf supplementieren. Leuzin ist einer der essentiellen Aminosäuren, die dann sehr wahrscheinlich im zu geringen Anteil bei euch im Körper ankommt.
1: Jawohl. Ähm, was ich noch dazu sagen wollen würde, ist, dass du diese Kombination nicht in einer Mahlzeit haben musst. Also du musst mhm. jetzt nicht anfangen zu sagen, ey, ähm, boah, ich muss jetzt Vollkorn, Getreide, Hülsenfrüchte <lacht> und Nüsse unbedingt mittags haben und morgens und abends auch. Alles also es ist das total in Ordnung, wenn du morgens eben dein Vollkornbrot isst mit Schokoaufstrich oder so. <lacht> Habe ich nicht empfohlen, in Maßen natürlich. Ja, alles ähm, in Maßen. Und halt dann abends eben zum Beispiel Chilis in ist isst oder ja. so, dann ist das komplett fein.
0: Kochst du viel selbst eigentlich? Ich
1: habe dich das nie gefragt. Ähm, ich, sah, ich habe dich
0: immer im Büro gesehen, wenn du da mit deinem Mew-Prop ich reinspaziert bin, bist. Ich bin
1: sehr so, ich glaube, ich bin so ein Basic-Veganer. Also ich mache ganz viel. <lacht> Nur wirklich Hülsenfrüchte in ja. die Pfanne. Also, nicht ich, ich koche nicht richtig fancy, aber ich habe Leute um mich rum, die fancy vegan kochen können. Und das das genieße ich sehr. Ja, das glaube ich. Mega. <lacht> Bitte macht weiter damit. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> können nochmal Jules anhauen, das er richtig geile um, vegane Rezepte eigentlich rausholt. Aber machen wir eigentlich schon regelmäßig. Wie findest ja. du. Ich habe dich, das, ist, das tut mir richtig leid, ich entschuldige mich jetzt offiziell live in Anführungszeichen. Wir haben dich nie gefragt, wie du die veganen ähm, Rezepte findest, die Jules gezaubert hat.
1: Ähm, ich habe tatsächlich am geilsten, ähm, das habe ich einfach auch noch nicht gemacht, aber ich hab, ähm, ich war sehr erfreut über diese, oh, das ist noch gar nicht draußen, aber die Mandelmilch, die könnte ich ja oh. dann mal diesen Sonntag äh, posten. Diesen Sonntag? Da, da habe ich richtig Bock drauf. Und jetzt, wo ich es gesagt habe, werde ich es auch machen. Also yes. es, es ist sehr, sehr geil. Aber eher ja. alle Rezepte, die, bisher, ähm, die wir bisher gemacht haben, ja. ohne Witz. Jules kann das halt einfach. Ja, Jules ist, War eine Sterneküche.
0: Er ist für mich ein Fitnesssternekoch, wenn es so einen Ausdruck gibt.
1: Und das ist ja auch eben dieses Alleinstellungsmerkmal, was ja. wir haben. Ne? Also alle Sachen, die wir da wirklich raushauen, die können wir aus
0: Ja, ich könnte sowas nie selbst kochen. Also natürlich kann ich es, aber ich wüsste gar nicht die Grundlage davon. Ja, same. Guter Mann auf jeden <lacht> Fall. Guter Mann. Zurück. Oh. Upsi. Das war leider mein Wecker an alle, die zugehört haben. Ich weiß nicht, woher dieser Guten Wecker Morgen. kommt. Guten Morgen. <lacht> <lacht>
1: Der klassische 18:25 Wecker, wer kennt ihn nicht? Man weiß es
0: nicht. Wir machen weiter im, äh, im Takt. Und zwar, wir hatten jetzt die ähm, Proteinquellen, also die Proteinqualität, die Proteinquantität. Äh, und jetzt kommen wir nochmal zu den Mikronährstoffen. Mhm. Welche hatten wir? Eisen noch und Genau. Zum Thema ähm, Eisen ist natürlich zu sagen, dass ihr die Absorption, also die Aufnahme, verbessern könnt, wenn ihr noch eine weitere Vitamin-C-Quelle dazu addiert. Einfach nur als Beispiel. Aber was sehr, sehr viele natürlich auch vergessen, ist, dass vor allem, wir sind ja hier in einem Sporternährungskompass, äh, genau, Podcast, <lacht> dass ähm, Sportler generell natürlich einen erhöhten Bedarf an Mikronährstoffen haben, den aber sehr wahrscheinlich eh schon decken dadurch, dass sie mehr essen. Aber wie, also rein theoretisch ein Veganer, der Ausdauersportler ist und natürlich noch eine Frau ist, Thema Menstruation, Zyklus, da ist der Bedarf an Eisen ziemlich erhöht. Was würdest ähm, denn du ähm, sozusagen machen, wenn jetzt ähm, genau so ein Fall zu dir kommen würde? Am besten.
1: Also alle Menstruierenden, die eh zu mir kommen, die würden wahrscheinlich <lacht> sowieso Eisen ja. als Empfehlung bekommen. Ja. Ähm, dann gibt es ja so, wie du schon gesagt hast, ähm, aufnahmefördernde Stoffe, also ja. Vitamin C, einfach hinzufügen und ähm, so eine Geschichten wie, dass wenn wirklich ein Eisenmangel auch vielleicht schon vorliegt, dass man halt schaut wegen Kaffee und Teekonsum, also dass man mhm. ne, ich glaube, man sagt, ich weiß nicht was du sagst, eine Stunde davor und ein bis zwei Stunden danach. Ja, genau,
0: ist am besten. Also eigentlich eine Stunde vorher, eine Stunde nachher und was wir natürlich jetzt vergessen haben, messt euren ähm, Eisen bzw. euren Ferritinstatus, schaut da noch ein bisschen aufs Hämoglobin drauf. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich studiere, damit ich damit ein bisschen mehr auseinandersetzen kann. In <lacht> die ganze Diagnostik rein, sprecht es um Arzt ab, da kann euch dann die Werte geben. Und wenn ihr es bisher noch nicht gemacht habt und ihr seid Veganer und seid vor allem auch Frauen, dann macht's bitte. <lacht> mhm. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass da so ein kleiner Eisenmangel da ist, ist natürlich auf jeden Fall auch gegeben. Genau. Ja. Was gibt es denn für eisenhaltige vegane Quellen, Lebensmittelquellen? So
1: rum. Also, Powers. <lacht> Linsen. Yes. Kidney -Bone. Ja. Ähm, Sojabohnen auch, wer mhm. sie, sie den verträgt. Pistazien, Cashewkerne, ähm, mhm. getrocknete Aprikosen. Echt? Mhm. Ah. Also wer es süß mag, die. Ich habe letztens auch Energy Balls mit getrockneten
0: Aprikosen gemacht. Das waren unsere Energy Balls, Echt? die auch Jules gezaubert hat. Wer sonst?
1: <lacht> mhm, danke, Jules. Danke. <lacht>
0: Super. <lacht> Werbung für Jules.
1: Ja. Ähm, wir haben noch Kürbiskerne. Hast du die auch schon gesagt? Nee, aber Peter See, hätte ich als nächstes noch gesagt. Okay. Kann man immer gut mal überall so drüber streuseln. Was haben wir noch? Und wir haben noch Quinoa.
0: Hast du Quinoa schon gesagt? Nee. Nee. Es gibt auch Zehntausende, also nicht Zehntausende, es gibt sehr, sehr viele vegane Eisenquellen, die ihr nutzen könnt. Und am besten eine Vitamin-C-Quelle, die ich klassisch dazu nutze. Wenn du jetzt noch ein, zwei hast, dann sag mir das gerne. Paprika oder Brokkoli? Äh, ja, gut. Ich mhm. hätte noch rote Beete. Rote Beete vertrage ich nicht, deswegen. Wahrscheinlich habe ich es nicht auf dem Schirm, deswegen. Und tatsächlich auch Haferflocken <lacht> Ah, ja, Stimmt. Also ich meine,
1: die können wirklich
0: alles. Die können sehr, sehr viel. <lacht> Magnesiumhaltig, zinkhaltig, ballaststoffreich, ja. viele Kohlenhydrate, ein paar Proteine.
1: Proteins. Genau. Und vielleicht nochmal ähm, Thema vegan und Eisen. Ja. Warum ist das denn überhaupt so schwer aufzunehmen oder schwieriger aufzunehmen? Ja. Weil eben diese Lebensmittel, die wir vorrangig essen in der pflanzlichen Ernährung, ich sage es jetzt einfach mal, für Teensäure enthalten, aber nicht ja. jetzt anfangen zu googeln, das ist nichts Böses und nichts Schlechtes, es enthält bloß einfach mehr davon und das ist hemmend, aber das ist ja. nicht schlimm, weil auch wieder durch Zubereitungen, durch Kochen, Einweichen ja. etc. kann man das vermindern und das ist in den meisten Fällen nicht ja. so, dass es wirklich ja. zu einem Riesenmangel kommt. Und wenn du nicht eh schon hast, wie gesagt, durch die, weil ja. das Ausdauersport betreibst und ähm, deine Menstruation hast. Definitiv. Also Ihr habt gehört, Eisen ist sehr, sehr wichtig. Proteine
0: sind sehr, sehr wichtig. Dann haben wir noch, genau, das ist mir persönlich sehr wichtig, weil das könnt ihr nicht über die vegane Ernährung irgendwie gewährleisten, ist das Thema Vitamin B12. Mhm. Außer ihr seid Vegetarier und ähm, konsumiert ähm, Milchprodukte. Dann könntet ihr euren Vitamin B12-Bedarf irgendwie noch decken. Was bedeutet, weil auch der Vitamin B12-Gehalt ähm, sozusagen zu messen im Blut am Anfang wahrscheinlich erstmal keine große Aussage Aussagekraft treff äh, getroffen werden kann, denn ein Mangel könnte auch erstmal für ein paar Monate und vielleicht auch bis zu einem Jahr nicht entdeckt werden. Was bedeutet, wir empfehlen, Achtung, Disclaimer, wir sind keine Ärzte, definitiv Vitamin B12 zu supplementieren und kann euch hoffentlich auch jeder Arzt bestätigen oder ihr auch selber recherchieren, bitte nicht nur Dr. Google, Google oder Dr. Wikipedia fragen. Gerne auch auf das Buch von Nico. Da steht es ja. bestimmt auch drin. Ähm, einfach verweisen und schaut euch einfach mal an, welche Lebensmittel Vitamin B12 enthalten. Dann werdet ihr feststellen, ihr könnt das nicht über pflanzliche Ernährung decken. Mhm. Punkt aus, vorbei.
1: Äh, die sind dran, ne, da ja. gute Sachen zu finden. Aber das geht tatsächlich nicht. Ähm, Vitamin B12 zu supplementieren ist ja in Veganer-Kreisen immer so eine Sache. dass also Es wird ja angeprangert, dass, dass die Ernährung dann ja gar nicht gesund und toll sein kann, wenn man was supplementieren muss. Stimmt nicht. auch. Also stimmt irgendwo, dem nicht. Ja, ja, natürlich, wenn man es
0: nur aus dem Aber zum, also, ja. Genau, hm. zum
1: Beispiel so Sachen wie, dass eben den Tieren auch Vitamin B12 beigefügt wird, weil einige das auch gar nicht selbst produzieren können oder eben auch über ja. ein anderes Tier aufnehmen. Ich glaube, es gibt nur ähm, selbst gucken, genau, Rinder und Schafe, die das über ihren Magen machen ja. können und der Rest nimmt es entweder, wie gesagt, über andere Tiere auf oder kriegt es dem, Futtermittel dem bei Futter, ja, genau. Deswegen ist das finde ich auch total in Ordnung, das zu supplementieren. Und es ist super wichtig, weil ja. ähm, was dabei am Ende rauskommen kann, auch nach mehreren Jahren sogar, habe ich gelesen. Ja. also Nervenschädigungen und so weiter. Und Neurogen und solche Geschichten. Und alle ja. Symptome davor sind halt super unspezifisch. Das kriegst du das halt Das ist das größte Problem, ja.
0: Also wer das mal messen möchte, sollte seinen Holotrans-Cobalamin-Status messen. Der Vitamin B12-Gehalt im Blut ist dafür jetzt erstmal nicht ganz aussagekräftig. Aber... Hört einfach auf uns, wenn ihr wie keiner seid und supplementiert wieder mit B12. Ja. Der Wert genau. zeigt
1: halt einen Mangel an. Ja. Ja, ne? Genau. Der andere, glaube ich, das Aktive, was da ja. ist. Genau. Ja, genau. Supplementiert. B12. Richtig. Von Anfang an, von Tag 1 <lacht> und los. Go. Ja.
0: Ähm, wir haben jetzt wieder mit B12. Wir wiederholen einfach nochmal, dass wir es in euren Gehirn einpflanzen. Wir haben B12, wir haben die Proteine, wir haben Eisen, jetzt kommen
1: wir zu Kalzium. Kalzium. Ja, Kalzium, Kalzium ähm, haben wir ja alle gelernt, ist in Milch drin und wir brauchen Milch für unsere Knochen und wir brauchen Kalzium für unsere Knochen, aber wir brauchen ja nicht nur Kalzium für unsere Knochen, das ist ähm, viel komplexer. Wir brauchen mhm. auch Sonneneinstrahlung und Vitamin D3. Ja genau und ich, mein, ich nenne es jetzt mal Belastung, ja. also unser Knochen muss auch ein bisschen bewegt werden <lacht> und ähm, Kalzium, es gibt wunderbare pflanzliche Kalziumquellen. Ja das ist sozusagen kein Problem, die können wir auch gleich nochmal alle aufzählen. Und es gibt auch hier wieder Säuren, die das Ganze hemmen, aber ähm, auch die können durch Zubereitungsart, Kochen, Erhitzen und Einweichen leicht rausgenommen werden. Aus dem natürlich er nicht immer zu 100 Prozent Absolut und natürlich nicht.
0: ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass sie eher in einen Kalziummangel reinrennt. Seid ihr Sportler? Habt einen geringen Energie, eine 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 oh Gott, deutsche Sprache, mir Eine geringe Energieaufnahme, was bedeutet? Oder Verfügbarkeit, ihr esst viel zu wenig ähm, Kalorien am Tag. Dann leiden natürlich die ein oder andere Mikronährstoffe. Gehen wir mal davon aus, dass es in dem Moment auch Kalzium ist, ihr supplementiert kein Vitamin D3, dann könntet die Knochenmineralisierung wirklich ähm, beeinflussen Ich kann kein Deutsch mehr heute.
1: Warte, <lacht> bitte helfen. Ja. Das ist auch ganz warm hier drin. Begrenzt werden.
0: Die kann begrenzt werden, so rum. Und dann haben wir leider das Problem, dass solche Geschichten wie ähm, Stressfrakturen, vor allem bei, ähm, bei Sportlerinnen, bei Sportlern natürlich auch, auftreten können. Natürlich nicht immer. Bedeutet nicht, wenn ihr jetzt Veganer seid, dass ihr jetzt gleich Übermüdungsbrüche bekommt. Davon sprechen wir nicht. Wir weisen einfach nur auf die Gefahr hin.
1: Genau. Und ähm, vielleicht zu den Lebensmitteln. Also erstmal gibt es ja schon ganz viele... Pflanzliche Milchalternativen, mhm. die ja mit Kalzium angereichert sind. Da sollte genau. man auf jeden Fall auch darauf zurückgreifen. Definitiv. Dann ähm, so grünes Blattgemüse. Yes. Sehr gut. Tofu. Tofu. Feigen. Mandeln. Mhm. Algen. Leinsam, Mandeln. Was mhm. noch was? Kalziumreiches ähm. <lacht> Wasser.
0: Ah, ja, also ganz Leute, Mineralwasser, Mineralien, Mineralwasser. Mineralwasser. Ja. <lacht>
1: Überraschung. <lacht> Surprise. Das was drin, was gut. Cool
0: also ganz kurz: Ich habe vor vier fünf Jahren saß ich davor, als ich das gelesen habe, und dachte so: Samamiri, du, du bist doch so komplett behindert, weil das war mir nie bewusst. <lacht> ich habe es auch noch. Wenn du so natürlich Ding einfach
1: sagst, ja. drüber nachdenkst.
0: Ja. Obwohl man es weiß, man weiß es, aber manchmal hat man so, eine, so einen kleinen Aha-Moment, wo man sich danach Jetzt so habe ich es öffentlich gesagt. Danach einfach denkt, hoffentlich bekommt es keiner mit, was ich gerade eben gedacht habe. Ja, den hatten wir alle. Den haben wir, glaube ich, alle öfter wie ja, sowieso. Oh Gott, schlimm. So, hier ist ein bisschen warm. Was ist denn die nächste Frage? Ich muss mir ganz kurz auf mein iPad gucken. Und zwar, warum ist Vegan denn so gesund und wieso fühlen sich denn alle so toll? Ich würde da vielleicht ganz kurz ähm, ausholen und auf einen Film hinweisen, ähm, The Game Changer, ähm, vor allem in Bezug auf Sportler, wo man gesehen hat, so vorher haben sie sich halt, ich sage jetzt mal, sehr fettreich ernährt, kohlenhydratarm, proteinreich, aber auch eher in Richtung gesättigte Fettsäuren, weniger Gemüse, weniger Obst, weniger Hülsenfrüchte und sind dann voll und komplett auf die vegane Ernährung umgestiegen. So, betreibst du einen Sport, der kohlenhydratgetrieben ist und ist vorher mikronährstoffarm und kohlenhydratstoffarm, ich kann heute keinen Sport, Alter dann ist natürlich klar, dass du irgendeine Art der Verbesserung merkst, wenn die natürlich dann in die Kamera sagen, so boah, ich fühle mich jetzt viel energetischer, ich fühle mich jetzt viel besser, natürlich. Natürlich, die Qualität deiner ganzen Ernährung hat sich geändert.
1: Absolut und ja. das ist auch schon die Krux, also ja. die meisten Leute, die ihre Ernährung umstellen auf pflanzlich, setzen sich mit der Ernährung auseinander. Ja. Und ähm, fangen an, mehr Gemüse zu essen und mikronährstoffreicher und ja. achten überhaupt erstmal drauf, vielleicht auch wie viel sie essen. Und ähm, natürlich fühlst du dich da besser, aber ich musste tatsächlich schmunzeln, hm. als ich die Frage gelesen habe, weil ich dachte gerade an diese ganzen neuen tollen Ersatzprodukte. Und <lacht> ganz ehrlich, damit kannst du dich so schlecht ernähren, ja. vegan.
0: Also ganz kurz, Leute: Süßkartoffeln, also frittierte Süßkartoffeln sind voll mit Transfettsäuren, Es ist vegan, jetzt im ersten Moment, also wenn ihr beispielsweise das einmal im Monat esst und es sonst eure Ernährung ist, wie wir gerade gesagt haben, mikronährstoffreich, genug Gemüse, genug Obst, genug Ballaststoffe, genug Proteine, genug Kohlenhydrate, ihr, ihr wisst schon, genug ungesättigte Fettsäuren, weniger gesättigte Fettsäuren, dann macht man so einmal im Monat so eine frittierte Süßkartoffel gar nichts aus. Süßkartoffelpommes. Aber manche Menschen leider, dafür sind wir ja da, sind sich nicht bewusst, was vegan in manchen Momenten eigentlich bedeutet. Und so eine Süßkartoffelpommes, die frittiert ist, hat leider Transfettsäure, die jetzt erstmal im ersten Moment für unsere herz -Kreis -Kreis geschichten nicht so 100% gut sind.
1: Ja, Genau, also dass man nach wie vor in einer veganen Ernährung verarbeitete Lebensmittel ja. rauslassen sollte, das bleibt. Ja, Bloß bitte. weil vegan draufsteht, ist es jetzt nicht plötzlich gesund. Also deswegen habe ich da ein bisschen gelacht, weil ich glaube, vor ein paar Jahren war es noch mhm. so, dass tatsächlich alle sich besser gefühlt haben, weil halt nur dann äh, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorn übrig ja. geblieben ist und wahrscheinlich potenziell auch zu wenig gegessen wurde, einfach ja. weil man es nicht weiß. Ich weiß nicht, wie viele Leute zu dir kommen und sagen, ey, jo, Miri, also 2300 Kalorien, da laufe ich richtig gut, das weiß ich jetzt schon, da können wir ja. weitermachen. Also.
0: also generell ist es so, dass ähm, super viele Personen, die bei mir, äh, zu mir kommen und sagen, Miri, ich möchte mich eher fleischarm ernähren und schon eher in die vegane Richtung gehen. Dass sie natürlich auf einmal viel mehr essen. Aber jetzt kommen wir mal ganz kurz den Sprung zur Sporternährung machen und vegane Ernährung. Und zwar in der veganen Ernährung ist natürlich durch die Hülsenfrüchte, durchs Gemüse, durch diese größeren Mengen viel zu, viele viel zu viele Ballaststoffe enthalten, wenn wir uns jetzt rein darauf konzentrieren, was du vor einem Training oder vor einem Wettkampf essen solltest. Da brauchen wir die Ballaststoffe nicht. Bei Sportlern, wenn es wirklich um Wettkampf und um Trainingsperformance geht, ist im ersten Moment die gesunde Ernährung weg. Sie sollte aber da sein. Was bedeutet? Ich kenne einige Sportler, die sich ähm, auf einmal angefangen haben, vegan zu ernähren und sich anderthalb Stunden vorher halt voll die Hülsenfrüchte Party und Linsenparty gegeben haben und dann sind dann, sich dann, wundern. dann Dann haben sie sich halt gewundert, dass es halt so ein paar Blähungen gab auf dem Trainingsplatz oder vielleicht auf dem Wettkampf. <lacht> es ist so, darüber muss gesprochen werden. Ihr müsst eure ähm, Ballaststoffgehalte natürlich vor dem Training. Danach könnt ihr reinschaufeln, wie ihr wollt. Vor dem Training bitte. So gering wie möglich halten. Wenn ihr jetzt beispielsweise sagt, hey, ich vertrage nicht alles und ich muss darauf umsteigen, versucht dreieinhalb Stunden, sage ich auch schon zu ein kleiner Teil, dreieinhalb bis vier Stunden vor, die letzte riesengroße Mahlzeit zu essen. Und dann vielleicht ein, zwei Stunden vorher, du hattest vorhin ganz cooles Snacks gesagt, die man nehmen kann, dann einfach nur was Kohlenhydratreiches oder vielleicht einfach nur ein Smoothie, vielleicht einfach nur ein Saft. Solche Geschichten, ne? Ja. Du hattest vorhin ein, zwei coole Snacks zu mir gesagt, als wir schon vorher drüber gesprochen hatten, um, als Pre-Workout.
1: Mir, mir ist nur eingefallen, wegen mhm. der einen Frage von ja. Instagram, diese diese zum ah, genau, Beispiel, so eine ja. die kann man halt gut mal snacken, die sind nicht so volumenreich. Ja. Glaube ich, nicht so super viel Ballaststoffe, aber sowas geht halt. Ne? Und ansonsten die gute alte Banane, ne? Ja, die gute alte Banane, Apfel, die Quetchies.
0: Quetschis sind auch super. Quetschis habe ich <lacht> vorhin. Vor <War>
1: meinem <lacht> Training vorhin. <lacht> ja, genau. Das sind die Kleinigkeiten. Aber ja. das ist, ja, das sind Dinge, die muss man dann halt rauswenden. Ne, bloß weil Hülsenfrüchte jetzt toll sind, sind die nicht auch immer toll. und. Ähm, aber das ist halt Pre-Workout-Sachen, die, sind, die muss man generell, glaube ich, mit allen klären. Da muss man
0: dann noch ja, aber das unsere Aufgabe darin, das natürlich in die weite Welt hinaus zu posaunen. Ja. Was jetzt nicht bedeutet, ihr sollt komplett euer ganzes Leben auf Gemüse, zu, äh, Gemüse verzichten und auf Ballaststoffe. Aber natürlich für Personen, die zweimal am Tag trainieren, kann das, kann das schwierig werden. Da muss man halt natürlich vom Mahlzeiten, Timing her schauen, wo man das am besten platziert. Mhm. Trainierst du vormittags und nachmittags es ist auch nicht unbedingt das Beste. Wir haben ja mit Rob letzte Woche über das Thema Schlaf und Ernährung gesprochen, sich eine Stunde vorm Schlafengehen ein Kilo Ballaststoff reinzuziehen. ist halt auch einfach nicht das Beste. Deswegen, die Sporternährung ist bei Leistungssportlern schon manchmal ein bisschen, es ist manchmal schwierig, weswegen ich euch wirklich ans Herz lege, die ähm, jetzt vielleicht vermehrt trainieren, dass ihr euch mal alleine oder mit einem Coach oder sonst was hinsetzt und euch wirklich mal Gedanken macht. Wir reden ja auch davon, dass... Sporternährung zwar Sporternährung ist, aber es sind ja trotzdem Menschen, die sehr gerne gesund sein wollen und Darmflora und Ballaststoffe kommt schon sehr gut hin, wenn wir sagen, die kombinieren sich, sie eine Synergie entsteht so rum, die
1: kombinieren sich. Ja. ja, also es lohnt sich definitiv, das auch vorher auszuprobieren. Ne? Also ich habe auch verschiedene Leute gehört, die ähm, halt auch unterschiedlich auf diesen hohen Ballaststoffgehalt und Gemüse etc. dann reagiert haben. Ja. Bei den einen ging es besser, bei den anderen hat es gedauert auch, bis mhm. sie sich daran gewöhnt haben. Und dann einfach auch das vielleicht nicht unbedingt, bevor du jetzt einen Wettkampf im, mhm. im Herbst machst, <lacht> jetzt schnell umstellen oder so. Bitte nicht, ähm, bitte nicht. Sondern gerne ein bisschen geplanter, auch eben ja. schon allein aus den Gründen, dass dann ein paar Dinge zu beachten sind und… Ja, dann klappt das. Definitiv.
0: Also auch Veganer, die Sport machen und Hochleistungssportler sind, es läuft alles. Die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht das ein oder andere Supplement noch mitzukommt, ist auf jeden Fall gegeben. Apropos Supplement, ich zähle es eigentlich rein theoretisch immer für mich nicht mit als Supplement, sondern eher als Proteinersatz. Wie stehst du denn zu Proteinpulvern? Ähm, vielleicht erstmal für die Normalbevölkerung versus Sportler. Wo siehst du da so den Bedarf?
1: Also ich glaube, Normalbevölkerung da sehe ich Proteinpulver ehrlich gesagt nicht, außer du ja. findest das total geil. lecker und geil <lacht> und willst es überall reinmischen, aber es ist eigentlich nicht so super sinnvoll. Ja. Ähm, für alle anderen, alle, die Sport machen, gerade so Crossfit-Richtung, mhm. ist das super sinnvoll, ob ja. nur ein veganes Proteinpulver oder ein Whey. Ähm, wir haben einen erhöhten Proteinbedarf. Wie oft soll ich es noch sagen? Und ähm, da <lacht> diese einfache Variante zu nehmen über einen Shake, ich finde, das können wir alle gut und gerne annehmen. Definitiv. Aber da ist ja wirklich das Problem, mit guten veganen Proteinpulver zu finden. Ich bin ehrlich,
0: ich habe, ähm, also wir sollen jetzt nicht irgendwie 10.000 Marken oder so nennen. Du kannst ja gerne, gerne mal deine nennen. Das hat wirklich nichts zur Werbung von unserer Seite zu tun. Ähm, ein gutes veganes, oh, auch Histamin frei ist, sage ich jetzt mal, weil ich habe ein bisschen Histaminprobleme, so, ja und Glutenfrei ist, ist das ein Volksshake. Das ist ja eine super kleine Marke, da muss ich ewig recherchieren. Alle anderen, die ich bis jetzt probiert habe, sind leider für mich viel zu süß. Also mhm. viel, 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 viel zu süß. Und ich habe mir auch vor zwei Tagen auch einen anderen veganen Ernährungspodcast angehört und die haben auch gesagt, das ist so krass. Es sind so viele vegane Proteinpulver, die halt komplett einfach nur mit Süßstoffen vollgepumpt sind, wo ich mir denke, so ja, ich, ich bin... Vielleicht bin ich nur süß, aber so süß bin ich auch nicht. Yeah.
1: also das, was ich ähm, empfehle, wie gesagt, keine ja. Werbung für irgendwelche Marken, aber ja. es ist tatsächlich von Rocker Nutrition. Ja. Okay. Das All in One heißt das, glaube ich. Und das ist wirklich, also das hat tolle Werte, das schmeckt ja. richtig gut. Ich habe, ähm, es ist auch süß. Also mhm. ich werde es auch manchmal nehme ich das in, in zwei Dosen sozusagen und also ja. mache dann nur ein Scoop rein und da haben wir es vielleicht nochmal irgendwie. Ähm, das wäre tatsächlich. Das ist das Beste, was ich bisher gefunden habe. Alle anderen sehe ich ja. ein. Da müssen, bitte, bitte Leute, arbeitet da noch ein bisschen an mehr leckeren, <lacht> veganen ja. Alternativen. Das kann nicht sein. Das kann das nicht sein. Nicht. Wirklich. Bitte, helft ja. uns. Danke. Also es ist
0: auf jeden Fall wichtig, ähm, jetzt unabhängig von den ganzen Marken, dass ähm, vegane Sportler sich bewusst sind, dass da auf jeden Fall eine Extragabe mit Protein sehr wahrscheinlich nötig ist. Denn ihr werdet sehr wahrscheinlich schon, wenn wir von dem ganzen Ballaststoff halt ausgehen, die natürlich dann auch einfach als klassisches Beispiel, Kichererbsen, Linsen, Quinoa. In allen ist Protein enthalten, aber in allen sind auch ein gewisser Anteil Ballaststoffen enthalten. Bedeutet, ihr müsst es halt vorher ein bisschen verringern, was bedeutet. Der Proteingehalt ist natürlich dann auch mit beteiligt, der so ein bisschen dann verringert werden muss. Was bedeutet, im Umkehrschloss natürlich nicht sofort, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr nach dem Training euch einfach einen protein reinziehen solltet, ist sehr, sehr wichtig und natürlich auch gegeben. Und im ersten Moment, ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben sehr, sehr viel gesagt, deswegen wiederhole ich das gerne nochmal. Egal, welches Protein ihr nehmt, was ähm, für Veganer ist, schaut euch den, äh, das Aminosäurenprofil an. Das steht aber meistens immer hinten drauf, dann sind die verschiedenen Aminosäuren und habt vor allem so ein bisschen ein Auge auf ähm, Lysin und Leucin. Und wenn ihr seht, hey, das ist in zu geringen Mengen enthalten oder ich bin da nicht so ganz sicher, Haut gerne zwei, drei, also äh, nicht zwei, drei, gerne eine Portion von einem, einem extrahierten Leucin supplement einfach obendrauf.
1: Oder nehmt ein anderes. Oder, ein, oder ja natürlich nimmt ein anderes, außer wenn es <lacht> nicht schmeckt, dann schmeckt, Ja, okay, das stimmt. <lacht> aber sonst, also es kann ja nicht sein, dass sie nicht dann vollständiges ja. Aminosäureprofil dann irgendwie hinkriegen.
0: Ja, es gibt aber ein paar Supplementhersteller, die das natürlich nur machen, um Geld zu machen. Und dann guckt man sich das als Ernährungscoach an und denkt sich so, nee. <lacht>
1: Danke, nein, bisschen Schwierig.
0: Oh Gott, ey. Okay, dann haben wir das ganze Thema Proteinpulver. Natürlich nicht das ganze Thema. Wir haben einen Teil des Themas ähm, natürlich jetzt so ein bisschen ähm, abgeklärt. Dann zum Thema Vegan für jeden. Könntest du so, wir sind jetzt natürlich noch nicht am Ende, aber könntest du vielleicht deine Aussage zum Thema, wenn dich jemand konkret fragt, Marte, denkst du, vegan ist für jeden? Fragezeichen.
1: Achtung, persönliche Meinung. Persönliche Meinung. Achtung, persönliche Meinung. <lacht> ähm, ja. ja. Tatsächlich ja, einfach ne, aus den Gründen, die es noch gibt, vegan zu ja. werden, außer dass du dich mit deiner Ernährung auseinandersetzt. Ähm, offizielle Aussage von der Deutschen ähm, Gesellschaft, Gesellschaft für Ernährung. Ernährung. Der DGE. Genau. <lacht> Wie oft <lacht> spricht man's man es aus und sagt, DGE, ne? Ja. Ähm, die sagen, ist, ähm, wenn es gut geplant ist, ja. machbar, ähm, wird aber tatsächlich noch nicht wirklich empfohlen für stillende, Ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir bei einem Thema, wo es
0: echt nicht empfohlen ist. Im Wachstum. Stillen, schwanger, wa im Wachstum. Genau. Können wir nicht empfehlen aus, auf Grundlage von den Sachen, die wir jetzt angesprochen haben. Darüber können wir gerne noch einen neuen Podcast machen. Da können wir einfach vielleicht mal erklären, was vielleicht das ganze Wachstum ähm, Gehirnwachstum, auch wenn es jetzt um, um Schwangere geht mhm. und auch für den Bedarf und die Versorgung für die Mutter, die verschiedenen Ma Mikronährstoffe, jetzt mal ganz unabhängig von den Proteinen zu sehen, äh, abgesehen was das ausmachen kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass jemand, der einen Eisenmangel hat, direkt davon betroffen ist, aber es gibt auch verschiedene ähm, Hinweise und auch die eine und andere Studie, die geschaut haben, hey, Eisenmangel und Frühgeburten, mhm. gibt es einen Zusammenhang. Ja. Einfach nur mal als Beispiel, einfach mal in den Raum geworfen. Deswegen können wir das jetzt, jetzt im ersten Sinne erstmal nicht empfehlen. Genau.
1: Genau. Das war's dazu. Das, das war's tatsächlich <lacht> dazu. Das ist gut. Weißt du, was,
0: ich, äh, was, äh, was mich noch interessiert? Was, was, sind deine, was ist denn dein Lieblingsfrühstück? Natürlich
1: ist es dann vegan. Und was ist dein ähm, Lieblingssnack? Um, mein Lieblingsfrühstück ist, aber oh, ich habe auch Phasen. Ich weiß nicht, mhm. ob das kennst, aber ich hab, ähm, meine aktuelle Phase ist tatsächlich einfach ein Shake. Also, Was? ja, also <lacht> da kommt relativ schnell ein Porridge hinterher oder irgendwie tatsächlich schon irgendwie, ja. aber der Shake ist tatsächlich auch groß. Also da ist Banane, sämtliche TK-Beeren drin, Proteinpulver, ja. Nüsse. Mhm. Ähm, Erdnussbutter? Erdnussbutter, nee, gerade nicht, nee. <lacht> aber gute Idee. Gerne. Ja, ähm, äh, so und sonst ganz klassischen Porridge da ist auf jeden Fall Erdnussbutter ja. drin unten. Oats are live Leute. Erdnussbutter live.
0: Gute vegane Proteinquelle, die ich auch noch gerne nutze fürs Porridge Food, habe ich seit neuestem entdeckt. Ich weiß nicht, ob du es auf meinem Instagram Kanal gesehen hast. Ich habe gesehen.
1: Ich es gesehen. Ja. Und ich wollte dich eigentlich anhauen.
0: Jetzt ist der Moment.
1: Ich vergessen kannst du mir was mitbringen. Ja. Geil,
0: danke. Gerne. Bis nächste, wenn wir im Office sind. Das habe okay. ich nämlich noch nie probiert. Es ist voll gut. Ich habe es da ein bisschen äh, warm gekocht, aufgekocht mit Leinsamen, ähm, Oat, Milch, Zimt, aufgekocht. Dann Erdnussbutter untergehoben, aber in die Mikro. Dann ist es also ein bisschen fester geworden. Und dann habe ich so ein Erdnussbutter, nee, Mandel, ich vertrage keine Erdnüsse. Mandelmus, so flüssigen Kern gehabt und dann oben drauf die Früchte. Geil. Klingt super. Ja, Kichererbsen, nicht Kichererbsen. Ähm, Kürbiskerne noch angeröstet. Mm.
1: Einfach noch nice. Wow.
0: Ich freue mich schon morgen drauf. Ich freue mich jeden Tag drauf.
1: <lacht> Kenne ich aber. <lacht> Frühstück ist eh das Beste. Ja. Am Tag. Ähm, ach so, und Lieblingssnack ähm, ja. Datteln. Das ja, Klassiker ne. Shooting. Ja, stimmt. Wo wir alle unseren Lieblingssnack mitbringen sollten, aber Datteln auf jeden Fall und ähm, relativ alles, was man so in Hummus eintauchen kann. Oh, ich liebe Hummus. Ich esse
0: jeden Tag Hummus. Ich glaube ich auch. Jeden Tag Tahini oder Hummus. Wenn ich zu voll bin, mir Hummus zu machen, dann mache ich kurz Tahini, ein Esslöffel Mandeljoghurt, so ein von allen Ich glaube ich, die Marke sagen oder nicht. Dann Gewürze, dann mixe ich das so ein bisschen durch. Manchmal mal noch Kurkuma, wenn ich so einen frischen und Gesundheitskick brauche. Ich bilde es mir zumindest ein. Das reicht. Dann, das reicht. <lacht> Placebo, <lacht> super. <lacht> ja. Dann, äh, ja, dann geht's ab. Früh auf mein Gemüse mit äh, Eier. Kein Vegan. <lacht> Muss schmecken. Muss ja, schmecken. vielleicht alle, die von euch noch nichts mit Makronährstoffen zu tun haben oder hatten. Das Wichtige ist, wenn ihr beispielsweise vegane Käseersatzprodukte euch anschaut, die haben so gut wie, also die haben einfach immer 0 Gramm Proteine und ähm, 40 bis 50 Gramm Fette und gefühlt 10 bis, keine Ahnung, 20 Gramm Kohlenhydrate. Was bedeutet, bitte schaut auf eure Proteinmenge am Tag und nicht einfach nur so, ja, Käse hat ja. Proteine und Fette, deswegen hat das ja veganer Ersatz auch. Nein.
1: Das ist wirklich schade. Das ja, finde ich auch schade. Verstehe ich auch nicht.
0: Sowas wie veganer, Scha also veganer Schafskäse, du weißt, was ich meine. Mhm. Also einfach nur veganer keine Ahnung, was Käse, wie sie den nennen. Ja. Wollte ich mir nämlich auch einmal gönnen und dachte dann so, nee, <lacht> dafür, <nix> mein, <lacht> dafür <lacht> mein Fettgehalt ähm, ja. äh, aufgeben, hatte ich irgendwie keinen Bock. Nee. Ja. So, was haben wir denn noch hier stehen? Welche Supplements, Supplements nimmst du denn eigentlich? Bedeutet, bedeutet ganz kurz nicht, dass ihr das jetzt auch nehmen sollt. Genau. Wir teilen Ach, einfach nur
1: unser persönliches Erfahrungen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich nehme natürlich Vitamin B12 mhm. und da auch, ähm, ich mache das so, dass ich alle, sage ich mal, maximal zwei bis drei Wochen diese, diese Widersprintkuren ah, ja. tatsächlich mir mhm. einverleibe. Und habe dann in unregelmäßigen Abständen auch so ein, diese aus der Drogerie-Depot-Dinger. Ja. Und damit bin ich auch ganz gut gefahren. Habe auch neulich erstmal mein Polo-TC bestimmen lassen. Das ist super. Super. Eisen und so auch. Eisen, äh, Eisen hatte ich da noch nicht genommen, war aber in ja. Ordnung tatsächlich. Okay. Ähm, war alles gut. Und dann habe ich äh, auch angefangen, Vitamin D zu supplementieren. Und ja, ähm, äh, Omega-3 nehme ich. Ja. Und, äh, dazu muss man auch sagen, dass die... Ähm,
0: Verwertung und die Umwandlung von, ähm, von dem Leinöl, wo das ALA enthalten ist, in die ähm, wichtigen, ungesättigten Fettsäuren, die wir brauchen, in zu geringen Anteilen ist, weswegen wir auch Veganern empfehlen, einfach ähm, Omega-3 zu supplementieren. Es gibt auch vegane Omega-3 in Anführungszeichen Fischkapseln. Weil jeder denkt ja nur, das ist einfach nur Fisch. Ich weiß gerade gar nicht, ich nehme jetzt keine veganen ähm, Fischölkapseln, du weißt, was ich meine, ja. oder vegane Omega-3-Kapseln. Aber wenn natürlich jemand dazu eine Fragen hat, dann gerne.
1: Die liebe Mate anhauen. Ja, schreib mir. Aber ja. Omega-3 ist tatsächlich auch ja. was, was ich auch jedem empfehlen würde. Ja, Aber definitiv. vegan tatsächlich auch. Ja, definitiv.
0: Super, super wichtig. Kotsch ähm, doch Veganer. <lacht> <lacht> liebe Mate, Kotsch doch Veganer. Ja, nö, also
1: generell erstmal nicht. Also, Fun ja. Fact tatsächlich: ich, ich coache bisher keinen Veganer. Das ist so wichtig,
0: Leute. Seid ihr Veganer. das ist äh, Martes Steckenswert.
1: Dann könnt ihr gerne zu mir kommen, aber wie ja. gesagt, es war auch nie ein Kriterium.
0: Nee, aber es ist, äh, es ist witzig. Ich dachte, ich war mir ziemlich sicher, dass ähm, das aber dann mein schlechtes Vorurteil gegenüber vielen Veganern. Dafür entschuldige ich mich, dass ähm, Veganer dann immer nur zu Veganern gehen, weil sie dann von ähm, Allesfressern äh, nichts wissen wollen. Mhm. Ist aber dann eigentlich ganz gut, dass ähm, sich auch normale Menschen wie ich sich dir hingeben. Und wir kommen ganz gut klar, stell dir ja. vor. <lacht> Super. So, ich habe jetzt gerade nochmal rausgesucht, was ähm, auf Instagram für Fragen gestellt worden sind. Es tut mir sehr leid, ich kann mir das natürlich jetzt nicht alles auswendig merken. Es ist ganz schön viel in meinem Köpflein. Mm. Es ist eine Frage, die wir einfach nochmal wahrscheinlich so als Abschluss auch ganz gut beantworten können: nämlich ist Veganismus ohne Supplementierung eine Mangelernährung? Sehr wahrscheinlich. Ja, 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 nicht sehr wahrscheinlich. Yes, ist sie. Ja. Wie, inwieweit sie es ist, hängt von. Eurem, von eurer Nahrungsaufnahme ab, aber nicht nur, davon natürlich auch eure Genetik. Habt ihr vielleicht irgendwelche Darmerkrankungen, in die Umwelt? Wie ist die Zubereitung? Haben wir ja gerade eigentlich alles nochmal durchgesprochen, was bedeutet. Ich persönlich empfehle immer, ähm, verschiedene Biomarker als eure Blutwerte zu messen, die es natürlich gibt. Beispielsweise könnt ihr ähm, Vitamin C im Blut zu bestimmen, ist ein bisschen schwierig. Aber solche Geschichten wie B12, was wir gerade gesagt haben, Eisen, Zink ist auch nochmal eine Geschichte, die ihr ähm, messen könnt. Kalzium ist ein bisschen schwer im Blut festzustellen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr mit eurem Ernährungscoach, Ernährungsberater oder Arzt sprecht und einfach mal ein Ernährungstagebuch führt, damit er sieht, hey, nimmt sie denn genug Kalzium ähm, beispielsweise oder er zu sich? Ähm, solche Geschichten wie Vitamin D3 gehören natürlich auch dazu. Und alles andere, vor allem Proteinquellen, könnt ihr eigentlich ganz gut selbst in den Griff bekommen. Aber es kommt natürlich immer wieder auf euch an. Dann war die Frage, gibt's, gilt bei ähm, vegan auch die 80-20-Regel? Marte. Die gilt immer. Die gilt immer. Die gilt immer, die ist universal. Ja, also. Was ist die 80-20-Regel für alle, die, ähm, die das vielleicht äh, nicht wissen, sich jetzt gerade denken, so was labern die beiden eigentlich?
1: 80-20-Regel <lacht> heißt 80 Prozent, dürfen wir es clean nennen, clean ja. essen, und 20 ja. Prozent mh, verarbeitet. verarbeitet. Oder ja. vielleicht äh, überhaupt Dinge, die du einfach nicht aus deinem, aus deiner Ernährung streichen möchtest. Genau. Was ist es bei dir? Bei mir ist es Eis
0: und Schokolade und ähm, ich bin ehrlich, ich esse, ich esse ab und an so einmal im Monat entweder Burger mhm. oder
1: Pizza. Ich glaube, ich habe Oh, da habe ich auch Phasen äh, von so, das zählt ja glaube ich rein, diese diese Sojaschnitzel, diese panierten, diese ganz perversen, so, die, sind, oh, die sind halt einfach lecker, was soll ich sagen. Und, ähm, aber ja. der, aus den Phasen komme ich auch wieder raus und das sind meine 20 Prozent.
0: Super. Ich finde, das ist ein richtig geiler Abschluss, Mate. Ich fand, das war halt super, super krass informativ, Mensch.
1: Ja, ich hoffe, alle ja. konnten was lernen, aber ich glaube, die Basics haben wir rübergekriegt. Definitiv.
0: Und ähm, wenn es euch natürlich gefallen hat, dann... Und ihr noch mehr zur veganen Ernährung wissen wollt, da können wir uns natürlich nochmal zusammensetzen, weil ich finde, dieses ganze Thema vegane Ernährung kann man uns beispielsweise auch nur mit veganer Ernährung für Sportler beschäftigen, weil das ist nochmal ganz anderes Fass, was man da aufmacht. Wir haben jetzt schon mal so ein, zwei Sachen angesprochen. Mhm. Die können wir natürlich dann beim nächsten Mal auch nochmal durchsprechen. Hast du noch ein, zwei Key Facts, Quintessenzen für dich, wenn es um Thema vegane Ernährung geht zum Abschluss,
1: für alle unsere Zuhörer? Also ganz wichtig, B12 supplementieren. Ja. Und dann kombinieren, aber das sollte nicht so super schwer sein. Nein. Und ausgewogen essen, bunt essen, eat the rainbow, wie wir so schön sagen. Das yes. gilt auch hier. Ähm, wenig verarbeitete Sachen, aber das ist nicht Basics. rein pflanzlich. Ja. Und, ja, und probiert euch aus. Ja. Also wenn ihr mehr Bock auf Kochen habt als ich, dann ist das richtig, richtig <lacht> geil. Und da gibt es <lacht> übrigens einen wunderbaren YouTube-Kanal, der heißt Avantgarde ja. Vegan. Kennst du den? Ja. Oh, wow. Das ist auch gut, ja. das bitte nach und schickt es mir. Ja, per Post, dann warte. Oder ins Büro, dann haben
0: wir alles Oder davon. ins Büro. Ich gebe euch dann die Adresse. jetzt erzähle ich jetzt nicht hier. <lacht>
1: ja. Sehr cool. Herzlichen Dank, dass du da warst. Ich danke dir, dass ich reden durfte bei dir. Dass oh, du reden schön. durfte Bei dir das hörst sich jetzt so gerade so an, als wenn man bei mir nicht reden Nein, warst. aber dass ich hier reden durfte, das ist total schön. Ich habe mich richtig hm. gefreut über die Einladung. Es war toll. Yes. Yes. Dankeschön.
0: Ich liebe es, Menschen eine Freude zu machen. Das war dann ähm, würde ich sagen, wir sprechen uns dann vielleicht beim nächsten Podcast. Mal sehen. Und bis bald. Bis bald.